0: Radi o Novi Sadu.
1: Domaća muzička scena.
0: Pred mikrofonom je Olena Puškaš.
2: Dobroveče, želim vam iz studija Radio Novog Sada. Upravo smo započeli novo izdanje emisije. Kao i svake srede, naš termin je rezervisan do ponoći, a glavni sadržaj koji nudimo jeste umetnička muzika. Najveći deo vremena večeras izdvajamo za koncert ansambla Bečka kamerna simfonija, održan na festivalu Nomus 27. oktobra. Uz to čućete i razdogovore sa solistima, pianistkinjom Tijanom Andrejić Tenji i saksofonistom Markom Džombom. Pre toga želim da vam skrenem pažnju na nekoliko aktuelnih informacija. Prva je vezana za najuspešniju mladu umetnicu u 2020. prema odluci Udruženja muzičkih umetnika Srbije. To je Ana Torbica, koja je od samog početka profesionalnu karijeru usmerila na dva paralelna koloseka studirajući violinu i solo pevanje. Potom je svoje interesovanje usmerila na epohu rane i barokne muzike usavršavajući se na master akademskim studijama barokne viole i pevanja na oceku za istorijsku interpretaciju Kraljevske muzičke akademije u Londonu. Novosadska publika imala je priliku više puta da je čuje uz ansambl predraga goste New Trinity Baroque, a ove godine je na Festivalu barokne muzike nastupila uz ansambl muzika antika neoplantezis, pevajući ovu pesmu Johna Dowlanda. Opas muz Jon daulenda u septembru ove godine pevala je Ana Torbica uz ansambl Muzika Antika Neoplantesis čiji su članovi Leila Tome blokflauta Darko Karajuć lauta i Lea Sušenj viola da gamba Ana Torbica je inače u nedelju 14. novembra imala koncert u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u Beogradu kao dobitnica ovogodišnje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najuspešnijeg mladog umetnika u prethodnoj 2020. godini. Na koncertu su izvedena vokalna i instrumentalna dela od renesanse do baroka, odnosno kompozicije Frescobaldija, Kaldare, Daulenda i Vanajka. Mlada umetnica je svirala baroknu violu, ali je i pevala nekoliko pesama i aria uz pratnju ansambla New Trinity Barok, koji svira na istorijskim replikama instrumenata iz 17. veka, kao što su orgulje, čembalo, viola da gamba i blokflauta. Anino interesovanje za istorijsku interpretaciju proisteklo je kroz rad na Beogradskoj i Austrijskoj baroknoj akademiji kao i na Međunarodnoj letnjoj školi u Dartingtonu u Engleskoj. Iskustvo je sticala profesionalnim izvođenjem i snimanjem baroknih opera i kamernog repertoara te učešćem na majstorskim kursevima sa eminentnim umetnicima. Srađivala je na koncertima i sumetnicima kao što su Trevor Pinok, Philip Herevege, Rachel Podger i drugi, svirajući u raznim projektima na Kraljevskoj muzičkoj akademiji. Poslednjih nekoliko godina bila je redovan gost Britanske ambasade u Srbiji gde je nastupala tokom proslave kralječinog rođendana. U muzičkoj tački, koju ćemo sada čuti, Ana svira na baroknoj violi i peva. Radi se o odlomku iz oratorijuma Madalena, a i di Cristo Antonija Kaldare. Thank you. U kompoziciji Antonija Kaldare sopransku deonicu kao i solo baroknu violu interpretirala je Ana Torbica, dobitnica nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije kao najuspešnija mlade umetnice u prošloj godini. Ovo udruženje dodelilo je još dve nagrade. Pojcu Pavlu Aksentijeviću za životno delo i pijanistkinji Maji Rajković za najuspešniji koncert u 2020. Ja ću sada iskoristiti priliku da izdvojim nešto zanimljivo iz repertoara Maje Rajković koja je, da dodam i to, studije klavira završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Konstantina Boginoa, a magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Dušana Trbojevića. Doktorirala je 2014. na temi Polifoni način muzičkog mišljenja, a sada je redovni profesor na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Slušamo kako Maja Rajković svira deo iz klavirskog koncerta broj 2 Vere Milanković uz Simfonijski orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića. Pijanistkinja Maja Rajković i Sinfonijski orkestar Radio Televizije Srbije izveli su deo iz koncerta broj 2 Vere Milanković. Ovo su talasi radio Novog Sada, u toku je emisija domaća muzička scena. U narednim minutima najjaviću izvođenje dva velika kapitalna dela muzičke literature koje će se do kraja meseca izvesti u Novom Sadu. Naime, Akademija umetnosti najavila je za nedelju, 21. novembar, u Sinagogi svoj godišnji projekat na kom će nastupiti ogroman ansambl od oko 170 članova iz simfonijskog orkestra, Hora Akademije umetnosti i Vojvođanskog mešovitog Hora pod upravom Andreja Bursača. Solisti su Vesna Đurković sopran, Jelena Končar mecosopran, Ljubamir Popović tenor i Nebojša Babić bariton. Koncert počinje u nedelju u 20 sati. Radio Televizija Vojvodine će ovo izvođenje snimati, tako da ćemo u nekoj od narednih emisija to podeliti s vama. A ovoga puta predahnut uz izvođenje zabeleženo na projektu Sinfonijskog orkestra Akademije 2017. Prokofijev, Sinfonija broj 7, posljednji stav, Vivače. Simfonijski orkestar Akademije umetnosti u Novom Sadu ovako je svirao 2017. pod upravom Andreja Bursača. U nedelju, 21. novembra, izvešće betovenovu devetu simfoniju od 20 sati u sinagogi zajedno sa horom Akademije i Vojvođanskim mešovitim horom kao i solistima Vesnom Đurković, Jelanom Končar, Ljubomirom Popovićem i Nebojšom Babićem. Još jedno kapitalno delo muzičke literature, čuveni Verdijev rekvijem, bit će uživo izveden posle punih 30 godina i to 27. novembra na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. U taj poduhvat upustio se Vojvođanski simfonijski orkestar i hor opere Srpskog narodnog pozorišta u godini kada ceo muzički svet obeležava 120 godina od smrti Đuzepe Verdija. Biće ovo jedinstvena prilika da se ovako veličanstvena, uzvišena i grandiozna kompozicija čuje u Novom Sadu u izvođenju vrsnih umetnika. Detalja o tome čućete u narednoj emisiji Domeće muzička scena sledeće srede. A da je ova sezona Vojvođanskog simfonijskog orkestra počela vrlo ambiciozno pod nadzorom novog šefa dirigenta Aleksandra Markovića, dokazuje i izvođenje simfonijske poeme Život junaka Richarda Strausa prošlog meseca na Nomusu. Slušamo deo iz iste pozicije. Muzika Richarda Strausa bila je na programu Vojvođanskog simfonijskog orkestra u oktobru, a njihov sledeći koncert najavljen je za 27. novembar i bit će posvećen Verdijevom rekvijemu. Karte za ovaj jedinstveni i veliki izvođački poduhvat već su u prodeji na blagajni Srpskog narodnog pozorišta. A sada prelazimo na drugi deo večerašnje emisije Domaće muzička scena u kom ćemo preslušati koncert Večke kamerne simfonije održan 27. oktobra na Nomusu na 2006. u Mozartovoj godini povedom 250. godišnjice kompozitorovog rođenja, Bečka kamerna simfonija je ciklusom koncerata u Španiji debitovala, dobivši reči hvale publike i kritike koje je njeno muziciranje opisala kao najbolja izvođenja tokom cele sezone posvećene Mozartu. Sabirajući i sledeći tada stečeno iskustva Assemble je realizovao i seriju projekata posvećenih kompozitorovim savremenicima Tako su dve godine kasnije na muzičkom festivalu u Umbriji bečki kamerni simfoničari nastupili s crossover programom koji spaja čisti bečki klasični stil s hip hopom Ansambl je brojno promenljiv i prilagodljiv, ali je u Novi Sad došao u petočlanom obliku gudečkog kvinteta. Prva tačka njihovog programa imala je naziv Portret u tri boje. Autor je Stefan Pelcl, koji je ovo delo 2012. posvetio Bečkoj kamernoj simfoniji. Pelcl je inače svestrani austrijski umetnik sa posebnim afinitetom prema jazz stilu. Ovo je bio portret u tri boje Stefana Pelcla. Svirala je Bečka kamerna simfonija u sastavu Ana Morgulec violina, Jovana Raljić violina, Nebojša Bekčić viola, Sergio Mastro violoncelo i Damjan Poze kontrabas. Kao prva solistkinja s njima je nastupila novosadska pijanistkinja Tijana Andrejić-Tenji, koja je o saradnji s ovim vrstnim sastavom i izborom mozartovog koncerta koji je svirala rekla sledeće.
1: Ovaj sastav je specifičan po tome što stvarno puno različitih nacionalnosti svira i pričamo na probama na srpskom, italijanskom i na engleskom paralelno E, tako da je jako interesantno ovo, ovo celo iskustvo. E, ja sam svirala ovaj koncert sa orkestrima mnogo puta, a svirala sam ga i u ovom aranžmanu za e, gudački kvintet, tako da mi nije ni ovo prvi put da ga izvodim u, u, u tom sastavu. Jako je specifično, zato što naravno da taj orkestarski volumen prosto izostaje, ali je jako dobro urađen taj ražn, tako da sve je prisutno i ja zaista imam na sceni osjećaj da, da me prati onako ceo orkestr. Ja ne mogu da sviram to kao što bi ga svirala sa orkestrom, upravo iz tog razloga što to nije taj volumen. Znači, moram da se prilagodim da, da to ipak bude kamerna muzika na neki način. Jako je čudno, zato što ja tu jesam solista i sviram koncert za klavir i orkestar, ali ne sa orkestrom. Tako da istovremeno moram da pokažem jednu hrabrost koju, koja se podrazumeva, ali isto tako da se zvukom prilagodim tom kamernom ansamblu kojim je pratim.
2: Тијана Андрејић Тени и Бећка камерна симфония извели су први став Моцертовог концерта у Де Молу. А пре него што чувемо наставак, Тијана говори о свом доживљају фестивала НОМУС на ком је сада први пут била учесник.
1: НОМУС је свакако најзначајнији фестивал класићне музике у Новом Саду и Војводини. I ja ga pratim od malena, pošto sam stasavala ovde, školovala sam se ovde I to je uvek jedan praznik klasične muzike koji vrlo rado posećujem Ove godine sam prvi put na njemu ulozi izvođača Tako, ću, tako da ću ga pratiti s one strane <laughs> Bine I velika mi je čast što, što su mi organizatori ukazali prosto tu priliku da nastupim, naročito sa ovakvim koncertom, kakav je Mozart Demolv. Ovaj koncert, među svim klavirskim koncertima, je najdramatičniji, jako je anksiozan, pun je iščekivanja, strepnje. Mislim da je najbolji za izvođenja generalno na bilokom festivalu, pa i na ovom. Ja sam svirala puno mozrtovi koncertata, ali smo na kraju se zajednički opredelili da To bude ipak demol iz malo prepomenutih razloga.
2: Kroz nastup prožimale su se obe teme ovogodišnjeg gnomusa i mocert, čiju je muziku svirala, i migracije kao stalne promene i mešanje kultura, budući da je i ona, poput većine umetnika, boravila, usavršavala se i nastupala u mnogo različitih zemalja. Evo kako ona posle tog iskustva gleda na našu sredinu.
1: Mislim da je Srbija generalno jako izolovana od nekih tokova, evropskih i svetskih. Ja sam živala dugo godinu u inostranstvu i čini mi se da se taj nacionalni identitet polako u Evropi gasi. Mi smo ovde još uvek nekako sačuvani, da kažemo toga, ali mislim da je pitanje vremena kada će ovde to penetrirati potpuno. Tako da... Hteli mi to ili ne, to će se prosto dogoditi. Znači, ja kao neko, eto kažem, ko je imao tu privilegiju da živi u inostranstvu, sam se potpuno navikla na tu neku uh, atmosferu gde, gde, su, gde žive ljudi istovremeno različitih nacija, vera. I, i progovori čovek i različite jezike, upoznaći druge kulture. Mislim, sve to ima svoje prednosti. Samo što... Um, misim da mi možda kao narod nismo još dovoljno na to spremni ali kažem moraćemo verovatno tako će se prirodno dogoditi
2: Ovo je bio mozartov koncert u De Molu, solistkinja je bila Tijana Andrejić Tenji, a umesto orkestra nju je pratio gudački kvintet Bečke kamerne simfonije. Drugi solista te večeri bio je Marko Džomba, novoseđanin koji od svoje 18. godine živi u Beču. Tamo je otišao da bi studirao saksofon, A onda je, zahvaljujući svom talentu, dobio angažmane koji su ga poveli u najčuvenije koncertne sale, poput Bečkog koncerthausa i muzik Ferajna, Moskovske sale Čekovski, Velike dvorane pozorišta, Sužov u Kini, Bruckner hausa u Lincu i tako dalje. Marko svoj početke bavljenja saksofonom opisuje ovako.
0: Taj početek je bio dosta chaotičan jer ove, sećam se Da sam non stop peo, ali po kući nije peo, više sam se derao po kući, tako da mama odlučila više doći da ima malo mira i da me upišu u muzičku školu, što sam ja pozitivno dočekao i bilo je pitanje šta, šta bi mogao da sviram i naravno kao klinac ga, kada sam bio nisam znao ništa sem gitare, violine i klavira. Violine i nisu dolazili u obzir, nego, hajde gitaru, pošto bilo cool, rocker i... Ove, ali, nažalost, ne znam kako je sad je situacija, ali tada je bilo ograničeno da do određenih e, godina može da se upiše određeni instrument. Ja sam, glavno, bio previše star za gitaru, tako da su mi predložili da upišem neki duvački instrument, koji mi do tada nije ni pao na pamet. Rekao, duvački instrument pro na pamet, mi pada truba, ja, ne, neću trubu. I valjda, Simpsonovi su bili aktivni, o, o, aktualni u to vreme i onda su rekao, iz Vedra Neva dođu saksofon. I onda je a, bio veliki problem naći nastavnika saksofona, pošto ni, e, nije bilo ni e, na akademiji o, taj smer, nije bilo diplomiran saksofonist, nego klarineti sa koji su većno svi bili pre, priučeni. I onda sam u sledećih pet godina izmenio, ja mislim, osam nastavnika. Tako se se šetko između Slovenskog i Pajića. Jednostavno, jer me muke natrele. <laughs> To je, to je isto, interesantna priča, jer sam ja u srednjoj školi onda imao nastavu kod je jednog jazz-saksofoniste, koji je isto jako dobro poznao i klasičnu muziku, ima dosta dobar istančan ukus, ima još, tako da sam nekako nagljenjen ka toj strani da sviram jazz, ali kakv je plani program bio ovde, e, mogao sam samo da učim klasiku, tako da je nekog jazz spao, porednu stranu, ja sam mislio, ok, otiću da studiram klasiku i onda na, nakon par godina ću se već usavršiti u džezu i onda ću pisati džez, a to s nikad nije desilo, mi se a, ta materija klasike toliko svidela i ta dubina koliko se istražuje tamo, da jednostavno nisu mogli da prestane sa tim i džez na kraju ostao samo hobiju.
2: U intervju za radio-televiziju Vojvodine Marko Đomba se osvrnuo i na svoje iskustvo života u inostranstvu.
0: Prvenstveno sam hteo da odam negde napolje da studiram jer ovde nije bila mogućnosti za sakson, a isto malo da se osam ostali i da naočim nešto što ovde ne bi mogao. Tako da je Beć kao jedan od bližih uh, inostranjih uh, Velegrada odmah pao na prvo mesto I naravno da je jako uticalo na moj dalji razvoj. Bilo je tu stvarno jako, jako teških vremena i onih dobrih, ali na kraju toga sam srećen što se to sve izdešavalo, ali opet neke stvari ne ponavljava. <laughs> Različiti ljudi ne svoje svoju zemlju iz različitih razloga. Tako da ja mogu jedino iz mog iskustva da pričam, da je mi dosta toga dobro ktonelo, jer sam mogao da naučim i da doživim nešto, da steknem nešto što nevratnije ne bih, ali ujedno bilo im mnogo, mnogo teško. Znam dosta ljudi koji su odustali, jednostavno nisu mogli s tim teratom više da se snose, jako puno odbijanja, nije lako biti stranac u tuđoj zemlji.
2: Posle priče nareduje i tačka u kojoj je Marko Džomba bio solista. To je koncert za saksofon i orkester Aleksandra Glazunova. Ova verzija je za saksofon i gudački kvintet. Eto koncert za saksofon i gudački kvintet Aleksandra Glazunova, zabeležen 27. oktobra na festivalu Nomus. Solista je bio Marko Džomba, pratili su ga članovi Bečke kamerne simfonije. I sada sledi i posljednja muzička tačka iz njihovog programa. Autor je Erich Wolfgang Korngold, sledbenik velikih imena, takozvane bečke kompozitorske škole, s izrazitim poznoromantičarskim duhom. Poznat je kao kompozitor filmske muzike, četiri puta nominovan za Oscara, a dva puta ga osvojio 1936. i 38. godine. Pred drugi svetski rat napustio je Austriju i emigrirao u Ameriku, gde je postao jedan od najuticajnijih muzičkih stvaralaca Hollywooda. Sam je govorio da je svoje partiture apsolutne muzike zamišljao kao opere bez pevanja. A tako možemo opisati i ciklus od sedam slika iz bajki koje je u ranoj mladosti napisao za klavir i posvetio ih austrijskom nadvojvodi Maksimilijanu Eugenu. Kasnije ih je uz pomoć svog profesora Zemlinskog preradio i za orkestar, a sada slušamo deo te kompozicije u verziji za gudečki kvintet Bečke kamerne simfonije. Slike iz bajki ispričane kroz muziku Korngolda pravi su izbor za kasne večernje sate do kojih smo stigli uz emisiju Domaća muzička scena. Ovo je bio snimak načinjen na Nomusu, na koncertu Bečke kamerne simfonije, a sada je vreme da se pozdravimo. Ton majstori je bio Dalibor Vidović, moje ime je Olena Puškaš. Mi vas očekujemo na istom mestu i sledeći srede od i 22.10., A sada vam želimo prijatnu noć uz nastavak programa Radio Novog Sada.